0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast E aí, do Vice. Aqui quem fala é seu apresentador, Ita Luqueiroz, acompanhado de Caio Andrade. Andrade, Andrade.
1: Seja bem-vindo, Caio. It's Britney B.
0: <risos>
1: Olá, tudo bom? Como vai? Mais um episódio, episódio 27 dessa é.
0: temporada. <risos> Chegamos agora ao episódio 13 da temporada 14 de RuPaul's Drag Race, é ele, ainda com 13. sete participantes. É, é o 13 é, 13, é 13.
1: Na semana anterior,
0: a gente teve Lady Camden conquistando a vitória do famigerado Ruzyco da temporada. E mais uma vez, não foi, não foi a gente que pediu, mas tivemos ninguém sendo eliminado, já que Bosco conseguiu continuar na competição graças à barra de ouro que vale mais do que dinheiro. E quando as gatinhas voltam para o workroom no dia seguinte, a gente vê boy, que Georges, Georgia já não aguenta mais esse programa. Assim como eu, ela está de saco cheio das não eliminações, está na cara dela. Eu boto ver que essas bichas assim estão cansadas, viu? Então, bicho, porque é um programa difícil de se, de se fazer, né?
1: A gente não tem muito essa percepção, essa coisa não é não é uma coisa muito mostrada ao longo do programa das temporadas, o quanto é cansativo gravar um episódio. As gatas chegam de manhã, fazem os desafios. Bem cedinho, faz, né? Bem cedinho, faz todo babado, aí maquia. No episódio como esse, já tiveram dois looks, tem que entrar, tem que performar, tem que voltar, se arrumar para runway. Então é babado Depois de 13 vezes Fazendo ah, isso é, E com roupas não confortáveis Às vezes almoça Às vezes não almoça Como a gente já teve relatos Então eu também estaria cansado e, e você ainda é cansada E ainda é ouvindo crítica, né? Sim, <risos> desgaste psicológico tá assim. Exatamente Às vezes briga com tudo Então é babado e sendo filmada, né, gente? Exato. E sem um F1 da George. Pra ela relaxar.
0: <risos> eu só lembro na temporada 3, que também foi meio longa e que teve muitos desafios criativos, que eu boto foi que, assim, que você produzir alguma... Quem trabalha com criatividade sabe, né? Que você precisar criar algo num espaço curto de tempo é muito estressante. Aí, quando o RuPaul anuncia que elas vão ter que fazer, sei lá, um ball, acho que é o Hair Ball, depois que já teve o Ball pois elas nem sorriam, assim, elas ficam com a cara de, tá, não sei se você lembra, Raja, Alex, uhum. que, inclusive teve o surto da própria Yara Sofia nesse mesmo episódio, né?
1: Sim, a bicha caindo lá, chorando. Não, pois é, como você falou. E outra -out criatividade, criatividade vem quando ela quer, né? É. <risos> Na cabeça das gatas. É por isso que muitas hoje em dia têm aquela estratégia de já levar as coisas meio prontas, porque já sabe os desafios que vai ter, né? Mais ou menos. E é um, assim, para quem pode fazer isso, se organiza, para quem pode levar as coisas, é muito bom, porque você poupa um pouco desse desgaste emocional mesmo, psicológico, né?
0: No dia seguinte, a gente vê uma pequena discussão entre as gatinhas sobre quem é a Lip Sync Assassin da temporada. Se é Georgia's, que venceu o maior número de competidoras, ou se é Deja, que lá no comecinho, há muitos anos atrás, RuPaul falou que ela era Lip Sync Assassin. Eu fiquei assim, hum, por que a gente tá tendo essa discussão agora? Já achei que era um foreshadowing, que elas iam dublar uma contra a outra, se não fosse agora... Em breve. Tu ficou com a pulga na orelha ou tu deixou passar?
1: Eu deixei passar. <risos> Confesso que deixei passar. Na verdade, elas estão sempre trazendo esse assunto em relação a Jodges, né? Eu acho que é a única coisa que Jodges é lembrada. Mas, realmente, terem falado disso de Deja depois de tantos episódios, é...
0: dava para ter pegado. Eu fui tola. <risos> e aí, RuPaul aparece na Workroom, acompanhada de Norvina, a dona da Anastasia Amo. of Beverly Hills. Amo. linda, com a personalidade de uma porta. <risos> tá vendo? O cachorro concorda comigo. Faz <risos> especiais, o que ele quer falar. Eu tá afim de
1: falar. Menina, essa bicha é simplesmente uma figura, né? Quando ela aparece, eu fico assim, o que, que será que vai rolar? Porque ela vem igual uma drag, mais montada. montada que o RuPaul. E é como você falou, ela vem montadíssima, chamando toda a atenção e fica lá. É. Igual um bonequinho
0: de cera. E o RuPaul fala que nesse mini-challenge, ele vai dar uma chance para as queens pintarem a cara dela. Mas não como você está pensando, vai ser um mural. Então, existe um mural já com a cara de RuPaul e Dolly Parton. E ele vai querer que as queens é, recriem esse mural. E aí dividem em dois times. Um dos times vai pintar a cara de Ru e o outro de Dolly Parton. E o que, que você achou? Eu achei bem engraçado. O Georges com o um pincel gigante e o famigerado nariz que desde Sky fez o RuPaul. Também ficou bem engraçado.
1: Eu achei engraçado, assim, não engraçado, porque era de comédia, né? Eu achei fofo, é isso que eu queria uhum. dizer. Porque eu já conhecia, acho que você já conhecia, né, esse mural também. Sim. Assim, nunca, nunca estive lá, tá? <risos> Mas... Breve,
0: quem sabe.
1: É, eu lembro que essa foto meio que viralizou entre os fãs do programa, quando fizeram, porque realmente é um mural muito bonito e muito grande, né? E... Eu fiquei super com vontade de conhecer e tal. E eu achei fofo que eles trouxeram esse desafio que eu acho que é mais leve, né? A gente acabou de falar aí do peso do programa em si, da competição. Acho que elas se divertiram é, fazendo aquilo. E gente, era só pintar o babado. <risos> só colorir. Então, achei. Inclusive, eu não sei ficar a bichinha fazer aquele nariz. Era só passar a fita por cima.
0: Pois é. ela Ou oh, invenção.
1: Inclusive, eu achei que o de Dolly Parton
0: ficou parecido com o Cyrus, a cara dela. Malisaurus Cyrus no céu.
1: <risos> o sonho dela, né? Parecer com a, a nossa vovozinha do country.
0: E aí, inclusive, o time Dolly Parton, que era Lady Camden, Willow, Daya e Bosco, foram as vencedoras do desafio, justamente por causa do nariz. E elas terão uma decisão importante para tomar no desafio da semana, que é o Roast, dessa vez, o convidado especial é o hilário, Ross Matthews. E elas, então, têm que decidir a ordem das apresentações de cada uma das participantes. E se é desafio de Roast, eu já me preparo, já respiro fundo para sentir vergonha alheia.
1: Exato. É o um episódio da Vergonha Linha. E aí, eu já, também já fiquei preocupado com esse cast, né? Vindo do Snatch Game, que <risos> nós tivemos. não temos aí grandes é, destaques em comédia dentro desse cast. Então eu também já fiquei assim, hum, que é que vem?
0: E vemos mais uma vez as estratégias de decisão das gatinhas. Elas conversam com outro grupo. E rola, assim, um, uma vibe paz e amor, elas comentam que não querem prejudicar ninguém, e aí vão fazer a decisão, achei engraçado que, no fim das contas, ninguém, para variar, quis abrir ou fechar o show, e aí, Sim. quando elas estão discutindo, né, a gente tem que Bosco decidir abrir, e Lady Camden decidir fechar, foram justamente as duas, que não só tiveram o episódio focado nelas, na, o episódio anterior focado nelas, como foram os papéis de destaque. E, inclusive, como a gente comentou, né foi um episódio que abriu e fechou ali o arco, porque Bosco já não é mais vilã, já está querida de novo, amável. Eu acho que, que se você deixou de torcer para a Bosco semana passada, já voltou essa semana, que eu achei ela ótima nesse episódio, super engraçada.
1: Gente, na, naquele momento ali, né pelas estratégias lançadas, é, seriam os melhores lugares, eu acho você, você abrir ou você fechar Porque se o cast já não era né? Elas conhe se conhecem A essa altura do campeonato, sabiam que não eram Tão fortes em comédia É melhor então você ter esse de de abrir Ou fechar mesmo Porque se você tem no cast Bob, Bianca Del Rio E tal, aí realmente você não quer Ir na frente nem atrás delas, né? Mas se você não tem ninguém ali querendo aqueles lugares, eu particularmente é, iria para pediria para abrir o show ou fechar. Eu faria uma estratégia parecida com o que Kendall Jenner fez na da, né, que ela abriu e tal, e acabou se tornando o destaque principal dentro também de um elenco, né, de um casting que não era muito forte em piada assim. Então, eu até fico surpreso porque que também os produtores não mudaram é, o tema desse, desse desafio para esse ano. Porque a gente sabe que... No, é, a gente sempre tem esse, esse desafio de stand-up, mas ele é, pode ser roast, né? Que é esse que você vai homenagear, entre aspas, uma pessoa. É, ou ele pode ser uma coisa mais geral, como eles já fizeram com, no, no ano passado, que é para você gongar todas as cunhas do elenco já fizeram com outros temas e tal, então eu achei que os produtores por saberem dessa fraqueza, digamos assim, das gatas poderiam não ter feito um, um roast tradicional, porque eu acho que fica mais difícil vocês estar explorando piada, né, muito num tema assim, então quando você abre mais, pudesse ser
0: que fosse mais fácil, então eu fiquei surpresa aí que eles <risos> ainda quiseram chutar cachorro morto com isso é, inclusive, adicionando ao que você falou sobre isso de pegar papéis de destaque, você vê que Camden fazendo muito isso, né? Sempre se colocando numa posição de tá tendo, se destacar tá. estratégica, e que inicialmente ela realmente era uma queen que era muito apagada. Eu acho que ela conseguiu é, tomar as rédeas da sua narrativa. Falando assim, ah, eu sou apagada, então agora eu vou aparecer em tudo. Ela está arrasando. Outra Queen muito estrategista também é a Willow, né, que na hora que George falou que queria ser a segunda, ela falou, eu vou depois de Georges, porque aí, né, pelo menos vou parecer melhor que ela. <risos> Todo episódio da gata tem uma carta na manga,
1: né? E porque, fica caladinha. Como, é, como Lady Candle, como você falou do Lady Candle, ela veio se mostrar essa pessoa mais estrategista, né, eu acho que da metade da temporada pra cá, e o Willow, desde cedo, tá... Tentando ser aquele ponto fora da curva para ser vista e tem conseguido. Estratégias diferentes, assim, né? com o
0: mesmo objetivo que quer é se destacar, mas estratégia diferente e tem super dado certo. E antes da gente ir para o desafio propriamente dito, elas têm um momento de ensaio com Michel e Dulce Lon, que é a jurada convidada. Depois de observar assim, todas elas, suas expectativas aumentaram, diminuíram? No subsolo. Foi lá pra baixo. <risos> Bassistas.
1: Ai, Deus. Não sei, odiei todo mundo. Tava, assim, já sem, sem esperanças <risos> do que é que podia vir por aí. <risos> muito, muito, muito ruim, assim. Não sei, mas eu fiquei pensando, será que o Edith vai dar certo?
0: Mas vamos ver, vamos, vamos ver o que é que vai é, dar. Vamos, vamos para o desafio. E assim, como você falou, as expectativas estavam baixas da minha parte também. E eu acho que esse grupo continua naquele platô, né? Porque como a gente falou, um roast, geralmente a gente tem a galera que vai iconicamente mal, como uma Yurika, uma Alyssa Edwards, uma Faramon... Uma Alexis Michel, que a gente usa as coisas que elas falam até hoje, né? Tão tosco que foi. E Sim. as que são iconicamente boas, assim... É Manila no All Stars 4. A própria Monet no All Stars 4 também. Bianca, né? Como esquecer. Jinx, Monsoon. Então a gente tem os incríveis bons e os incríveis ruins. E esse grupo, parece que eles, elas ficam todas num espectro safe. Ninguém é iconicamente ruim, ninguém é iconicamente bom... E aí, eu acho que os desafios, mesmo sendo um casting muito bom, ficam meio esquecíveis, né? Eu não senti a vergonha uhum. alheia que geralmente eu sinto nesses, nesses desafios. Porém, eu também não fiquei, yes, Queen, você foi incrível, como eu já fiquei antes. Eu acho que ficou, ficou assim, nota 6, até no máximo 8,5. Ficou a variação aí pra mim.
1: Aham. Uhum. Nossa, super concordo. Achei bem fuê, <risos> bem todo mundo jogando muito safe, ninguém dando, assim, muito seu melhor, até a própria a gente acabou de falar de Willow, que é super estrategista nas escolhas que faz, mas eu acho que ela falta também isso, assim, esse nerve de, de às vezes, apostar mais, sabe? Porque a gente viu ela sendo super engraçada naquele né? desafio do, do... da mesa redonda, né?
0: Uhum. É,
1: ela quase venceu, inclusive, então... É, agora eu esperava que ela tivesse piadas melhores é, A própria Lady Candle também a, Assim, eu tô falando dos, dos destaques positivos, né? Ninguém foi realmente legal Muitas piadas recicladas, muitas coisas que a gente já viu Aí eu dou também um, parte da culpa para a produção Chega de Roast com jurados Porque vai acabar gerando as mesmas piadas. Por mais que você mude... É, até onde você, você vai pode chamar ir, a
0: piada...
1: né? É, tipo assim, gente, uma piada... Michel é uma rapariga.
0: <risos> Michel é um
1: homem. É. Ah, Michel faz cirurgia plástica. É, gente, chega. não. Chega. Ah, RuPaul é velha. Gente, não. Chega, cancela. Ou faz o babado aí, com, se for para fazer, com um cast bem forte, que eles já saibam, até porque eles fazem audições com essas gatas. Eles sabem do que elas são capazes. Se for para fazer isso, faz com um cast bem forte. Se o cast não for forte em comédia, muda o babado, faz outro tema bem diferente. Ou não faz. Porque realmente não
0: gera. Tá, tá, é né, o BBB. Se o elenco não presta, não tem o que forçar. Eu acho que esse grupo é um grupo que funcionaria mais em vez de ser um roast da vida. Com... Tu lembra aquele desafio que a gente teve? This group is for my girl. <risos> tipo assim, todas uhum. cantando a mesma... Não lembra, não? This group is não. for my girl. <risos> Tara Sanchez cantando ao vivo.
1: <risos> Ai, não. É eu muito eu antiga. Não vou lembrar.
0: Que Mas... elas tinham que cantar músicas. A mesma música. Na, na três eram em estilos diferentes. E na dois era rock. Elas eram roqueiras. Eu acho que se fosse uma coisa assim, uma performance cantada ao vivo, que nem teve, né? Elas cantando ao vivo, nenhum, nenhum desafio. Sim. Acho ou... que funcionaria mais do que comédia, né? Pra esse grupo. É, ou você muda, tipo, faz o tipo
1: estilo season 7, que teve aquele Desper Award, é, Awards. É, era uma coisa poderia ter de novo o awards. É, aí, aí você meio que entra num personagem, porque elas são boas, a gente tem que se chacado nisso, né? Você entra no personagem pra explicar alguma coisa, e aí dentro daquilo você usa a comédia, porque aí você escreve isso, né? Enfim, fizeram alguma até, coisa. Nessa?
0: Ou até outra de costura. Por que não? Só tiveram dois. Teve, teve um milhão de desafios, gente, <risos> nessa temporada. Verdade. Mas, assim, eu, eu digo mais: se você quisesse deixar ele nesse
1: espectro da comédia, você fazer a comédia é, é, só que de uma outra forma. Sim, sim. Né? E aí, e aproveitar as forças que elas têm, que é justamente essa questão mais da performance de atuação, e usar isso na comédia, ao invés de colocar um roast que a gente sabe que, mesmo queens muito engraçadas, elas não vão conseguir é, né, de, é, performar bem, é, porque você tem que ter um feeling, uma rapidez que nem todo mundo tem, assim. Eu mesmo, por exemplo, eu me considero uma engraçada. <risos> <risos> Muita gente fala isso pra mim. Mas eu não sei se eu seria capaz de fazer um roast, fazer piadas Nossa, sobre uma outra não. pessoa assim, sabe? Com esse punchline e tal.
0: É difícil. É, pra mim os destaques positivos, como você falou, né, os ok, os bons dentro dos ruins, ou os bons dentro dos medianos, realmente foram Camden, Willow e Bosco, eu concordei com o programa em relação a isso, é, eu vi uma, uma, uma teoria que, não sei se você percebeu, mas o de Willow tá um pouco mais curto do que o das outras, é bem rápido que ele acaba, Tô, e, todas e, assim. e muita gente é, Falou assim, ah, o Willow merecia vencer O Willow merecia vencer No Untucked, ela fala que ela começa bem E termina meio ruim Eu acho que cortaram as partes ruins dela Deixaram só as boas para parecer que teve mais performances boas entendeu Acho que ela deram uma editadinha aí um up para ela então, eu, eu acho que o destaque mesmo seria para Camden E Bosco E eu fico bem em dúvida Se eu fosse escolher assim, uma das duas para ser a vitoriosa eu não sei muito bem, porque eu acho que Bosco, as duas cometeram os mesmos problemas, na minha opinião, que foi começar bem e depois insistir um pouco na mesma coisa, um, um pouco repetitivo. O de Camden acabou entrando até no espectro de ser tão tosco que virou gra graça dos jurados, né? Ficou na memória deles. Tanto que, é o que eu mais me lembro agora, é a, a bunda de Ross Matthews e o Echo. Para mim, é o que mais ficou marcado desse, desse episódio. Então, assim, não sei né? o que, é que isso <risos> quer dizer.
1: Ai, Deus, eu tô lembrando do, de George também, falando do, do asshole de de Ross Foi até engraçado, né? Sim, ela teve as ela, ela
0: e Deja, que pra mim foram as mais fracas, tiveram seus momentos engraçados também
1: é, Deja é assim, um pouco né? pesado mas assim Quando ela é... saiu,
0: foi engraçado
1: Pois é, graças a Deus, né? Eu <risos> acho que que eu acho sim que teve um edit pesado, não só em Willow, como em mu muitas delas. Eu achei todas, se você. Do que eu lembro dos outros ro Roasts, das outras temporadas, me pareceu muito mais curto, de várias participantes. Assim, eu. Eu não sei se eu, se eu, se eu gostei tanto do. Assim, do, de, de. Ah, não sei, eu não gostei de, de nenhum. Eu ia dizer assim, ah, não sei se eu gostei tanto de Kenda e de Bosco. Mas, realmente, dentro desse grupo, talvez fossem as melhores. Eu acho que eu gostei mais de Andiria do que de Willow, por exemplo. Hum. Acho que Andiria pode não ter vendido nas piadas, mas ela vendeu muito na personalidade, falando assim, né? Bem para cima e tal. Realmente acreditando que ela era a melhor comediante dali, como eles falaram. Então, eu acho que naquela performance ali, eu acho que eu... Gostei mais de Angira do que de, de, de Willow, sabia? Uhum. Não sei, eu esperava muito mais, assim, de Willow. Achei que ela ia jogar aquele humor dela, mais da e tal, que ela sabe fazer muito bem. E acho que ela ficou me devendo, aí eu acho que eu botei muito expectativa nela. Enfim, foi um, foi um roast difícil. E eu acho que, falando da, das piores, assim, eu acho que... Eles já queriam desde o início fazer aí talvez esse esse bottom tree, né? Porque eu acho que para mim as mais óbvias realmente foram Daya e Deja. Acho que Daya e Deja, principalmente por serem as pessoas que fizeram, especificamente aquelas é, as coaches, né? Que foram Michelle e a convidada lá, especificamente que elas sabiam para não fazer elas fizeram. <risos> principalmente Deja. Boy. Eu, que, gente, Deja fez a, fez a assim? Yurika. Foi ridículo. Achei assim, boy, pelo amor de Deus. Pois Será mim, que elas não tiveram tempo de falar outra coisa? mim, as piores
0: foram Georges e Deja. Claramente, assim. Para mim, era meu bottom two. Era Georges e Deja. Porque Fala uma George's... piada aí de Daya. Eu não lembro direito. Mas eu achei que George. Porque não eu... teve. Eu... <risos> de Georges, eu fiquei meio nervoso. Porque eu achei que ela, tava... ela parecia muito nervosa. Pronto, falaram que Daya parecia nervosa que ela falou sobre... Mas eu achei que George Eu fiquei desconfortável assistindo. Parecia que ela tava odiando, tá lá. Daya não tinha muita piada, não. mas parecia que ela tava mais George, foi...
1: George foi foi ruim. Foi péssima. Porque também. todo mundo foi. Mas, assim, mas, assim em relação a Boro, eu acho que ela não foi, assim, tão ruim quanto a gente já teve outras, entendeu? Indo pro Boro. Assim, sendo safe, aliás. Queria comparar com as que foram safe. Em, outros, em outras temporadas. Enfim, né? Mas era o formato de agora. Eles queriam, é, é, eles queriam três mesmo. Eles queriam. E foram, foram as três mais fracas, de fato.
0: Então, vamos para a Runway. Mais uma Eu vez, o um shout-out aí para a RuPaul. Belíssima. Meu Eu Deus. Sim.
1: A mama tá servindo, viu, querida? Lindo, 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 lindo. Toda nos Hein? Não queira.
0: <risos> e o tema da semana foi ChooCoo Much. para quem não sabe, o tutu do Balé, né? No caso, que vem do Balé, aquela saia de Tule um, com volume. A primeira é a Bosco. Boy, Bosco. Gosto da ideia desse look. Acho que talvez dos peitos para cima tá lindo. O salto tá lindo, mas esse negócio aí que ela botou pra ser o tutu em si, eu não gostei muito. Achei meio pobrinho. Parece que tá meio Meu torto Deus, quando Ita. ela anda, parece que tá tipo assim... Sei. Não sei. Ih, falou. Não gostei.
1: Peso em minha boca agora. Você acertou tudo.
0: <risos> <risos> que eu ia falar.
1: Eu já tava, Gente, a... eu... Eu tava achando tava a discordar? Não, eu... <risos> Porque quando você foi falar, eu tava imaginando, quer ver, vai ser outra xixa que vai dizer que tá lindo, que tá maravilhoso, porque é assim, né? Tipo, as gays vão, não sei, vão comprando, às vezes, coisas de algumas participantes que se fossem outras usando ia dar maior polêmica. Eu achei esse look, gente, Halloween total.
0: Fantasia tipo, de carnaval real,
1: né? Diga se você não consegue fazer isso em casa?
0: Consegue.
1: Consegue facilmente, gente. Ficou. A ideia é muito legal. E aí, só que assim, tem muitos problemas pra mim. Eu vou até pegar a frase dela. Ela fala: é, Ah, eu estou é, fazendo um mix, né? De glam e gore e tal. Gente, você já tirou Drácula? Pelo uhum. amor de Deus. É porque não tem nada de Dr gore, né? Não tem, tipo, tá muito mal feito. Tipo, as gatas realmente... Assim, eu, eu, eu entendo que você não pode fazer uma realness para esse tipo de tema, já que é uma coisa, assim, cortada e tal. Você não pode fazer uma realness no nível tão alto, né? Porque, né, TV aberta, enfim. Mas faça alguma coisa que se adapte. Eu acho que não ficou bom. É, é o headpiece, gente, a gente vê, passa uma mão entre a peruca e o red headpiece. <risos> tipo, assim, de tão... É, mal colocado que tá. Então, eu realmente não
0: gostei. Eu gosto desse look dela, eu gosto da make. E é isso. É, é, tem partes que eu gosto, tem partes que eu não gosto, mas eu acho meio incompleto. Eu gosto da ideia. Muito. A, porque foi a única que usou
1: o tutu, né? A, a Pelo menos a silhueta do, do que seria um tutu para fazer algo diferente. Então, conceitualmente, 10. Execução
0: um e-mail. <risos> Vixe, Maria. Ai. Ai. A próxima é Georges, que, segundo ela, tá Butch. O que, que você achou do look Butch <risos> de <amei>. Georges? Eu amei esse... <risos> Ai, ela jurou.
1: <risos> a bichinha. Eu... Hum, então... Eu achei que não ficou muito, né? Tutu, assim... Eu acho que... Não sei, eu não, não, não gostei muito. Eu acho que as peças são muito bonitas, mas eu não consegui ver o next level, assim. É, foi meu basic. Eu acho que talvez começou um problema de styling. Ela postou umas fotos. Quem aí não viu, pode ir lá no Instagram da gata, né, dar o like também para apoiar. Ela postou a foto com esse mesmo look. É, sem, acho que sem a jaqueta e com a, uma peruca diferente, ficou um outro styling, eu achei mais chique, sabe? É, eu não sei se ela estava pensando já no, no lip sync, né? Porque ela sabia que ia lip syncar e sabia que a música era a música que foi. Talvez ela quisesse dar essa, essa cara mais punk, sabe? Para o look, para a hora de performar ela vender melhor, não sei. É, é, eu não sei nem explicar, é uma coisa que eu realmente não, não comprei <risos> o look, mas eu não sabia nem, nem não dizer o que, assim.
0: Eu pessoal só não, só não me empolgou. Menina, inclusive, eu abri aqui a foto que você falou que eu não tinha visto. Menina, parece que ela pintou o vestido de novo, né? Porque na, na parcela ele tá meio desbotado. Na, ou ela editou, né? Na foto o azul tá é. bem vivão, pode ser as luzes também, né? mas ficou bem mais bonito mesmo, até com essa sandália meio gladiadora, deu a impressão mais balé, mais tutu, e até meio, mais que eu balé, acho que tem e... que ter assim, essa inspiração, né? Tipo, por, Não precisa ser um tutu de bailarina, mas eu acho massa que você pegue que é um tutu. Aqui, por mais que a gente, sei lá, se você forçar um pouquinho, você <risos> consegue dizer que é, mas eu gosto quando você vê e você sabe que a inspiração do tema foi isso, entendeu? Aqui eu acho que a gente tem que forçar um pouquinho para pegar. Bonita, mas um pouco
1: básica. A gente tem que jogar, porque ela apareceu na passarela, né? Então.
0: Desvie. Desvie também. A próxima é a Willow Pale, que veio de. Plastic Surgery. Vixe, Maria. Plastic Surgery Realness. O <risos> que você achou?
1: gosto gostei consigo ver tutu tipo um, um tutu diferente né que é aquele tutu mais romântico que é mais longo é... gosto que tá na medida certa de tule para na, na cauda para não ficar também um vestido de tule <risos> propriamente dito que foi uma coisa que a gente já viu muitas vezes na passarela já teve até um tema gosto... né exatamente gosto do do conceito por trás que ela explica, né? Ela queria fazer uma coisa meio Amanda Lepore, meio Cruella, é... investiu bastante aí na maquiagem, deve ter dado um trabalhinho para fazer, e me surpreendeu, né? Mais uma vez, ela sempre surpreende na passarela. Sempre. Agora, pelo menos, de do tema. <risos> Porque das outras vezes ela sempre é... escapava, assim, um pouco. E aí eu gostei bastante desse look. O
0: que é que tu achasse? Pois é, e tipo assim, gente, o tema é too, too much, então você pode fazer um yeah. jogo de palavras de fazer too much, né, e aí você vê, sei lá, o tema é tutu e é para você exagerar, aí você vem com um lookinho como algumas das outras vieram, assim, uma coisa super simples, então ela pelo menos além de estar tá dentro do tema, porque realmente você consegue ver a inspiração do tutu aí, é um, é, parece mais um tutu pelo menos que o de Georges, mas que foi levado ao next level e que surpreendeu assim. Gente, para pra pensar quem era o Willow Peel quando ela entrou com aquele lookinho de angle. As coisas que ela serviu <risos> até agora, da, daquele look tudo ser diferente, tudo tem um conceito, gente. Ela é... É a
1: nossa running
0: girl. Ela é muito incrível, sempre surpreende. Tá razão
1: A única coisa desse look é que um cílio
0: tá meio baixo. Só isso. Mas talvez já seja a proposta, né? A cirurgia plástica deu errado, ficou um olho menor que o outro, olha só. É... É, tá bom. Vou, vou passar o pano, eu vou passar o pano. Isso não, não
1: tira o brilho do, do look. Eu só, só, só tô tirando onda mesmo. Tá a, linda.
0: A próxima é a Angela Paris Michaels Primeiramente, vou elogiar a cor, porque eu achei que ficou muito bonito nela essa cor verde. Com esse cabelo achei até diferente, assim. Não lembro dela já ter usado esse tipo de verde. Achei bem bonito nela. Nossa, eu odiei.
1: Sério? <risos> Uma estética, assim, bolo anos 90. Uma coisa, não, assim, mas a cor, muito decorada. Cor. Eu tô falando do look, sabe? Ah, Super. tá, entendi. Não, não, é, não é mais
0: cor, mas é tudo.
1: Pois é, porque eu, eu acho a cor ok, mas eu acho que tá tão brega tudo assim, o conjunto que eu acho que até a cor meio que deu uma empobrecida no rolê sabe? eu não gostei achei que não, não tá tutu não, não tá tutu, tutu não, não tá não tá na categoria, tá, tá uma coisa tule, só que uma silhueta que a gente já viu ela muitas vezes, muito pede assim, eu não o cabelo também, coisas que a gente já viu dela o vestido pra mim não é bonito eu não gostei. E como eu falei, achei uma coisa muito. Uma estética bolo nos 90, muito <risos> decorado. Esses confetezinhos é... pratas, sabe? Parecia aquelas pedrinhas que você colocava, que a gente quase quebra o dente pra comer no bolo. <risos> eu achei. Foi, tá Eu acho que ela tem caído muito em passarela.
0: Com certeza. Pra mim, né?
1: Esteticamente. Não só em execução, porque, por exemplo,
0: isso daí não tem defeito em execução, mas em estética. Uh! É, assim, é porque de maneira geral essas coisas mais pageants nunca são muito minha vibe, né só que não tá na categoria pra mim, pra mim isso não é, é tutu nunca que eu olharia pra isso e pensaria tutu perdão, não pensaria é meio brega mesmo, mas eu acho que eu não acho que ela tá feia, eu acho que ela tá bonita mas para mim não se encaixou aí com o tema e eu prefiro desver mesmo, tá?
1: Eu prefiro desver também.
0: <risos> a próxima, que é a Berry, falou que veio com um look todo reciclado. Particularmente, não achei que parecia um look reciclado. Não. E eu fiquei impressionado que, quando ela tava falando lá com os jurados, recebendo as críticas, esse, essa coroa né, ficava meio que se mexendo. Quando ela foi dublar, uhum. eu falei, menino tu quer ver que ela vai se destruir, cair aos pedaços? E ficou menina inteira até o fim. Então, assim, props to her. Eu acho meio messy. Sabe algumas coisas? Eu fico meio... Sabe aquela coisa que a gente con conversa às vezes sobre ela? Sempre fala que ela não consegue encontrar aquela silhueta, assim, de apertar a cintura, de aproveitar a altura. Eu acho que tem alguns problemas em relação a isso. Mas, de maneira geral, eu acho, acho ok. Acho legal esse saltão. Tem uma vibe bailarina. Sim.
1: Eu, particularmente, amei. Pra mim, foi o look preferido da noite. Sério? Porque, Uhul. é... Eu gostei muito. Eu acho que... Justamente, eu acho o contrário. Eu acho que real... esse é um look pra ela, assim. Tá um look muito a cara dela. Inclusive, se eu fosse fazer uma crítica pra ela, eu queria ver ela fazendo até é, falaram isso no Pit Shop dessa semana, queria ver ela fazendo... Monet falou, né? Queria ver ela fazendo uma coisa mais glam, que eu acho que eu ainda não vi, assim. Acho que ela faz glam no estilo dela, né? Mas, é... Enfim, tá muito a estética dela, que é essa estética mais punk rock e tal. É... A gente olha, a gente vê tutu, a gente vê bailarina, mas não de uma forma tão literal. Eu acho que os sapatos, nessa semana, ajudaram muito. Eu, particularmente, não gosto desses saltos muito altos, que é bem incômodo de ver e tal. Sim, mas como é balé, é... né? Mas como é balé, que é uma coisa realmente para você sofrer, <risos> o que o povo fala, né? É. Historicamente. É uma coisa difícil. Eu acho que super funcionou nesse look. Não sei o que, é que ela quis dizer com essa questão de reciclado, se era coisas que ela pegou de brechó, né? E ela meio que refez, porque realmente eu não vi nada de, muito, de coisa muito não, né? É, mas não parece que era. Então, eu não sei se ela foi por essa linha. Achei bem besta essa crítica que fizeram lá das meias e tal, porque eu acho que para esse look tá, tá casando... E eu vi uma referência de, de algum estilista que ela pegou também, esse look, e ficou, assim, muito bom. Eu amei a make também, uma das makes preferidas, minhas makes preferidas dela, assim. Eu acho, eu não sei, a gente vai falar mais na frente do Lickin que talvez tenha esse peso também, sabe? Eu acho que tudo meio que funcionou para porque aconteceu com ela nesse episódio, assim.
0: Minha Continuamos opinião com Deja Sky The Pastel Princess hum. Ai amiga Sabe a capinha do botuzão?
1: <risos> Foi essa vibe Que a gata trouxe Gente, é totalmente sem, sem Como é que a gata Nos serve né, um, um body, como ela serviu semana passada no Roseco E, no caso, no, no Desafio, né? E aí ela vem e traz, às vezes, essas silhuetas, assim Totalmente sem, sem shape mesmo Não tá tutu, tá um vestido de tule Tá um vestido de debutante, assim é, Mais uma coisa, ela usando essas cores pastéis Sem ser uma coisa fierce Porque a gente sabe que pastel pode ser muito fierce mas ela consegue fazer umas coisas meio infantis e tal. É, eu realmente não tem nada não a ver é vibe... com ela, né? Não tem nada a ver com ela. É, exatamente. Então... E é uma vibe que eu particularmente não gosto. assim. É... A make é aquele mesmo babado. Eu acho que a gente viu tanto essa make. A gente aprendeu a gostar. <risos> Aceitou. <risos> que é esse highlight que ela faz. Né? Muito forte no, no centro do roxo. Principalmente nessa parte das bochechas. Abaixo do olho, enfim. Mas eu não gosto de nada, assim, nesse look. Infelizmente, ela nem vendeu também
0: muito ele. Então, pra mim, queria desver Não, não é tutu, não é too much. E não é bonito. Então, <risos> eu já tô aqui nos Surpre... fechados. É, surpreendentemente...
1: Ela não ganhou unanimidade dos votos lá na nossa enquete no Twitter. A gente posta todos os looks e faz enquete. E ela, nesse momento, aí ó está com a, mais de 20% de votos positivos. E aí, galera, vai deixar? <risos> Se você também concorda com a gente, que não foi um bom
0: que vai lá votar, hein? Arroba E aí tu visse. Tudo junto. Yes! Yeah. E a última foi a Lady Camden, que pra mim foi os sinos de aleluia tocaram nos meus ouvidos. Porque eu finalmente... Sabe, quando entra uma gatinha que tá muito bonita e você sente assim, nossa, massa, finalmente eu tô sendo impressionado de alguma forma. Pelo menos pela pessoa que tá polida. Porque eu acho que tem, tem temporadas que as gatas são muito runway girls, né? E aí, uma atrás da outra, você vai, vai tendo aquela sensação de ficar impressionado, pelo menos pe pela, pela beleza, né? Do, do que você tá vendo. E nessa temporada a gente não sente muito isso, né? Tipo não. assim, você fica meio... Ah. E aí, só dela tá assim, referência clara, bonita, a maquiagem... Eu acho que eu nunca tinha ela tão bonita. E soube vender, né? Amei que é bailarina clássica, mas com essas pedrarias, com a coisa mais drag mesmo. Então, eu gostei bastante. Sim.
1: Eu gostei, mas eu confesso que eu não tive essa empolgação também, assim. Eu acho que tá tudo muito bonito, muito rico. Essas aplicações que ela fez, tá, é, era um look que... Uma silhueta simples, mas que ela conseguiu é, trabalhar muitos detalhes, né? Essa parte da pele, do, no as aplicações no braço, na perna... É... Mas eu não sei, eu não sei se eu gosto muito do cabelo. É, até a Michelle fala né, que ela elogiou porque ela tá uma coisa mais glamour. Eu não sei, eu acho que ela deu uma envelhecida um pouco, essa estética que ela usou aqui na, assim, no, no rosto, cabelo, sabe? Mas o vestido tá belíssimo. Gostei que ela usou salto. Geralmente as bichas, quando faz alguma coisa de balé, assim... E principalmente ela, que já tem, tem a, a capacidade disso, né? Aí as vezes vão com aquela sapatilha e, e entram de ponta de pé. Amei que ela não fez isso, porque é uma versão drag mesmo, né? Que então ela botou o saltão e tal.
0: E vendeu gostei, com bailarina eu... bem, né? Também.
1: É, eu gostei. Eu achei bonito, mas não me empolgou tanto, assim.
0: E quem foi o melhor look da semana para você?
1: Já disse, né? para mim, minha... Nova Runway Girl, Daya, <risos> <risos> Acho que ela tem acertado bastante nas últimas semanas. Esse look, esse look de agora, eu achei a cara dela e achei bem construído. Achei que ficou com cara de rico também. Amei a meia peruca, amei a make, tudo, tudo. Pra mim é Daia.
0: E o seu? Eu fico em dúvida entre o Willow e Lady Camden. Pra mim foram as duas que eu mais gostei. Mas eu acho que eu daria para o Willow só pela surpresa, assim. Por ser uma coisa mais fashion. Fora da caixa. Né? Fora da caixa. Não só para ela, como make, como, como de maneira geral, né? um negócio bem diferente. Eu acho que eu vou escolher o Willow mesmo.
1: Eu apoio essa decisão.
0: <risos> então tivemos Bosco como a vencedora da semana, garantindo o seu terceiro win. Mas, assim, é aquela coisa, né? Ela é uma Queen que já quase foi eliminada duas vezes, então ela tem três wins até que balanceia o track record com outras gatinhas aí, tipo o Willow, que tem uma vitória, mas tá sempre nas melhores da semana. É a própria Lady Camden também, né? Que já tem dois wins, mas, assim, muitos destaques positivos. Então, assim, é frontrunner, mas não é ao mesmo tempo. Não,
1: e hoje em dia, tipo, não não tem mais isso, né? Track record é uma coisa que não importa mais tanto. O que importa é o final. Você chegou no top 4, a moça era tudo. É o que a gente tem visto nas últimas temporadas. Não só americanos, como as internacionais.
0: E é, é sobre. E então, quando o RuPaul começa a anunciar as gatinhas que foram salvas, de repente... Temos três participantes e ele anuncia que todas irão dublar. Temos um bottom three e duas serão eliminadíssimas. E elas são Daya, Deja e Georges, que vão dublar Good For You, da Olivia Rodrigo. Quando eu escuto a música, eu já fico pronto. É a cara de Daya berry né? Uma coisa meio rockinho, revoltada, raivosa. então já, já postei minhas fichas nela. E eu acho, assim, que realmente ela entregou mais da música do que a música pedia. Acho que nenhuma das três foi incrível, mas eu achei que Georges e, e Deja não sabiam muito bem a letra. Não sei se foi impressão, porque é bem rápido, né? Eu acho que ficou meio off. E... Que elas não se conectaram. Tanto... Eu acho que desde desapareceu, na verdade, nesse lip sync. George <risos> chamou muita atenção porque dançou, mas como ela já dublou muitas vezes, a gente já viu ela dançando muito, acho que não combinou muito com a música. É, não combinou. Essa
1: música não combina com aquele espaço de dança, <risos> definitivamente. É. É, também eu senti a mesma coisa, que ela Ela estava cansada também, dava para ver que ela estava, tipo assim, deixa eu só apenas rimando para casa. É, apesar disso lógico ela não passou vergonha né ela realmente se movimenta muito bem como a gente já falou e eu concordo que a música foi para Daya assim tipo é... ela realmente incorporou a música como ninguém assim acho que pelo próprio look que ela tava usando a make eu acho que é por isso também que a gente tem essa sensação que o lip sync dela tava melhor né a, a, a dublagem sim Tava mais sincronizada porque parecia que ela tava incorporando melhor aquele personagem ali, que a gente sabe que é uma música de raiva e tal, e né, de estar tá chateado como ela mesma fala e ela que ela tava sentindo e ela consegue colocar para fora isso. É, que bom que ela trocou os sapatos, né, para isso. <risos> <risos> Eu estava preocupado com essa parte e é isso. A gata venceu, mandou para casa as duas. É, duas lip sync e Digamos que ajudou a mandar a Jasmine, né? Porque venceu a Jasmine também. Então,
0: quem diria, foi um, um grande plot twist pra ela durante essa temporada. É, e sabe o que eu achei? Eu achei ela ótima nesse episódio. Ela tava Sim. super relatable, assim, super divertida. Mas amarga. Eu gostei, <risos> amei ela nesse episódio. Go... Vamos lá, Team Daya. É, Team Daya. <risos> e agora que a gente já tá no top 5 de repente, né? Ficamos 10 semanas com sete. E agora em uma, chegamos em cinco. É, vou mudar a minha pergunta. Eu quero saber quem não vai chegar no top 4.
1: Nossa, muito difícil. Vai depender muito do desafio da próxima semana, né? A gente já viu aí no preview que vai ser aquele famoso desafio do, da performance com o música de RuPaul, o né? Rumix. É... E aí todas as que estão até agora são muito boas em performance eu não sei eu tô achando baseado nesses critérios que talvez Bosco possa sair Porque, né, vai ser dançar vai ser servir carão a gente viu que ela tem, não tem sido tão boa nesses quesitos e as outras têm sido melhores então eu vou apostar que Bosco sai
0: Você? eu voto em Daia acho que Daia não vai chegar lá Acho que ela vai ficar no caminho.
1: Não, Daia!
0: <risos> outra pergunta. tem outra pergunta. tell me. Quem é que vai vencer? Só pode escolher uma. Quem vai vencer? O programa.
1: Hum. Cara, eu acho que quem vence essa temporada é o Willow. Concordo. Acho que ela foi a mais consistente durante o programa inteiro foi alguém que não parou de surpreender desde o primeiro dia, né? Desde o look de entrada. E eu acho que a gente conhecendo o formato atual, que é o Lipstick for the Crown, a gente sabe que tem que ter as surpresas. Eu acho que ela é o melhor perfil atualmente. A não ser que aconteça alguma coisa, né? Mas eu acho que ela é o melhor perfil atualmente para tirar assim, os coelhos da cartola, do jeito que ela vem fazendo e chamar a atenção de RuPaul e pegar essa coroa.
0: Exatamente. Mais uma coroa
1: aí para para House of Odley.
0: <risos> e agora, assim, ó, independente de track record, independente de edição, eu quero saber para quem você está torcendo? Quem é a Queen que tá no seu coração?
1: Ah, eu acho... Hum... Seria muito surpreendente dizer que Taya, talvez... <risos> Acho que a Diabólica cresceu muito para mim. Eu não sei, eu tenho um, um sentimento meio misto em relação à temporada. É, é tudo que a gente vem comentando até agora. São gatinhas muito boas, mas que falta alguma coisa, assim, sabe? Elas são elas jogaram muito safe, eu acho. É, é tanto que, tipo assim, talvez até explique de uma forma muito controversa o porquê que a gente teve nessa temporada episódios tão bem é, avaliados, né? Eu acho que é porque nunca tem esses contrapontos, assim, durante a temporada. Eu gosto de todas, assim, nem, eu não, não tenho um hate, digamos assim, ou ranço de qualquer uma da, da, das vencedoras, ou, oh, perdão, das competidoras, das finalistas. Eu acho que George realmente era aquela queen que eu gostava muito, que eu, que eu queria torcer até o final, porque eu gostava muito da personalidade e tal. É, e aí agora que ela saiu acho que para mim tá todo mundo meio que no mesmo barco assim talvez pela por ser mais diferente eu diria Daya
0: sim e você é, eu não tenho uma queen Fave assim aquela que você torce obcecado nessa temporada é, eu não tive ficou faltando mas eu gosto muito de várias eu eu gosto muito de Willow acho ela muito boa Camden, como? sempre agora que ela aparece na tela eu fico, ai, ah, Camden é muito legal adoro Camden tem, e tem um fandom muito grande, viu a Camden é tipo a Crystal Method, né, da temporada uh -huh. aquela queen que ninguém dava nada no começo e aí despontou como fan favorite que eu acho Deceu que nem a, que nem a edição apostaria, tipo, quem produziu o programa não apostaria ela como uma fan favorite sim e eu gosto muito de Bosco eu também não sei não consigo escolher. Pois
1: é, Bosca é uma coisa muito interessante para mim, porque eu realmente gostava muito dela. Quem for, quem ouviu aí ou quem for ouvir os primeiros episódios vai ver que eu tava lá, ó, super fangirling, é, né, na gata. Mas, é, não sei, eu meio que fui criando, assim, um, um não sei, se eu, será que eu gosto dela por, pelo que ela vende mesmo? Ou, né, pelo que ela representa, assim, eu comecei a ver que é, é, é como eu já falei, tem algumas coisas que ela faz e que ela usa que se fosse outras queens, né? Não, não tendo a aparência que ela tem, seriam julgadas de forma diferente, sabe? Então, assim, é lógico que eu consigo destacar que ela é uma artista muito legal, muito incrível. Como eu falei, não
0: tem ninguém ruim nesse, nesse cast, mas eu, tá longe de ser minha filha hoje em dia. Então é isso, né? Chegamos ao fim de mais um episódio. Agora vamos aguardar ansiosamente para a formação do top 4 na próxima semana não esqueça de seguir é. ou se inscrever no nosso podcast na plataforma que você estiver ouvindo se você quiser conversar com a gente converse pelo podcast eaituvice.com e também lá pelo twitter né usar comentário o twitter aqui que é o
1: arroba por lá a gente tá postando enquete postando notícia
0: meme Tirando onda com todo mundo, então é só falar. Sigam-nos também nas nossas redes sociais pessoais. No Instagram, eu sou arroba Queiroz e no Twitter eu sou arroba E eu sou arroba coração de lua, tanto no Twitter como no Instagram. Bye bye. Bye! bye.